0: Ok, irmãos, nós temos estudado a Epístola de Paulo aos Colossenses. Então vamos prosseguir na nossa caminhada pelas páginas da Epístola de Paulo aos Colossenses. Abra então a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1 ah, nós vamos ler a partir do verso 24, eu não sei exatamente até onde nós chegaremos hoje, vai depender do andar da carruagem, mas vamos ler, vamos ler até o verso 5 do capítulo 2. Se a gente não conseguir esgotar esta porção, a gente volta nela no domingo que vem, se for o caso. Então, Colossenses 1, 24 a 2, 5. Eu vou ler e os irmãos acompanham silenciosamente aí em suas Bíblias. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Muito bem, vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, ao nos debruçarmos sobre a Bíblia, nós queremos ver além da mera letra, além de conceitos e ideias, além de palavras e frases, nós queremos ver o nosso Redentor, queremos contemplar a beleza de Cristo. Ajuda-nos a ver Cristo na Escritura. Abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento. Nós te pedimos, em nome dele, Jesus, agora e sempre. Amém. Irmãos, nós, é, durante alguns domingos, se não me engano, quatro aulas, nós analisamos aí o capítulo 1, versos 13 a 23. Vimos que nesta sessão 13 a 23, o apóstolo Paulo é, combate o erro que estava sendo disseminado lá na igreja dos Colossenses, apresentando a verdade sobre quem Jesus Cristo é e a verdade sobre o que Jesus Cristo fez, ou o que Deus, o Pai, Fez a nosso favor por meio de Jesus Cristo. Agora, o que é que Paulo está fazendo a partir do verso 24, que é a nossa passagem de hoje? A partir do verso 4, parece que o apóstolo Paulo está se justificando mais uma vez. Eu estou dizendo mais uma vez porque Paulo já tinha feito isso no início da epístola. Vocês certamente se lembram que quando começamos a estudar essa epístola, eu mostrei a vocês que lá no início o apóstolo Paulo se identifica como o remetente desta carta. E ao se identificar como o remetente desta carta, Paulo se identifica como apóstolo de Cristo Jesus, não é? Então, ah, eu disse que Paulo está ali reivindicando a sua autoridade apostólica. E eu sugeri, olha, sugeri não, eu disse claramente que é bem provável que Paulo esteja reivindicando a sua autoridade apostólica ali, porque Paulo não conhecia a igreja dos Colossenses. Ele não, eles não tinham visto Paulo face a face. Paulo nunca tinha visitado aquela igreja ainda. Então, Paulo era, de certa forma, desconhecido, não tinha nenhuma ligação direta com aquela igreja, não tinha sido o plantador daquela igreja, nunca fora seu pastor. Portanto, é, quando Paulo escreve uma carta para a igreja, para advertir a igreja quanto ao erro que estava sendo ensinado lá, é provável que alguém pudesse dizer, Paulo, não se intrometa aqui, você está se intrometendo num lugar onde não foi chamado. Então, porque Paulo não tinha nenhuma ligação com a igreja, ele corria o risco de ser mal entendido, de ser mal interpretado, mal compreendido. Então, eu disse, talvez seja por isso que Paulo já começa apresentando as suas credenciais de apóstolo, dizendo, eu sou apóstolo de Cristo. Então, isso lhe dava autoridade sobre qualquer igreja, não é? Ah, então, é por isso que eu estou dizendo que parece que Paulo, mais uma vez, está se justificando aqui, a partir do verso 24. Parece que, mais uma vez, Paulo está reivindicando o seu direito de chamar a atenção daquela igreja. Parece que é isso que Paulo está fazendo agora, a partir do verso 24. Só que Paulo faz um pouco diferente agora. Lá no início da carta, ele apresentou as suas credenciais, apóstolo de Cristo. Mas agora, ele parece estar apresentando o seu serviço em favor daquela igreja. Parece que é isso que Paulo está dizendo. Paulo, Paulo embora não fosse o, o fundador da igreja, Paulo, embora não tivesse sido pastor daquela igreja, embora Paulo nunca tivesse visitado a igreja, embora eles não tivessem visto Paulo face a face em nenhuma ocasião, Paulo está dizendo, eu sou servo de vocês, eu ministro a vocês. O meu ministério é também para benefício de vocês. Por isso eu tenho, fico muito à vontade para escrever essa carta e dar um puxãozinho de orelha em vocês aí, alertar vocês quanto ao risco que vocês estão correndo com ah, o falso ensino que está sendo ministrado aí. Então, dê uma olhada no verso 24, como é que Paulo faz isso, ele começa fazendo isso. Olha só, verso 24. Agora, Paulo diz, depois de dizer quem Cristo é e o que Cristo fez, ele diz, Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Olha só, me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Lembre-se, Paulo estava preso, muito provavelmente em Roma, quando ele recebeu a visita de Epáfras, que trouxe notícias da igreja, contou a Paulo que lá estava sendo disseminado um ensino falso, perigoso, e Paulo, então, tomou a iniciativa de enviar uma carta à igreja. Então, Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Então, Paulo certamente está falando aqui dos seus sofrimentos na prisão. Paulo estava encarcerado. Mas ele diz, agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Embora não fosse o fundador da igreja dos Colossenses, Embora não fosse seu pastor, Paulo lembra aqui que estava sofrendo por eles. Não é? Era um sofrimento que era para o benefício dos Colossenses. É isso que Paulo está lembrando aqui. Os sofrimentos de Paulo na prisão eram sofrimentos em favor dos Colossenses. Talvez você vai dizer, mas como assim? Como é que Paulo estava sofrendo pelos Colossenses? Ele sequer conhecia a igreja. O que aquela igreja tinha a ver com os sofrimentos de Paulo? Paulo. De que maneira os sofrimentos de Paulo beneficiava a igreja dos Colossenses? Qual é a ligação entre uma coisa e outra? Paulo explica, veja aí, Paulo explica ainda no verso 24. Paulo explica isso dizendo que com a sua prisão, ele estava preenchendo o que restava das aflições de Cristo na sua carne a favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Então veja bem, veja aí no final do verso 24, Paulo diz que com os sofrimentos dele, com a prisão dele, ele estava preenchendo, ele diz, preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Notem, a expressão corpo de Cristo, que Paulo usa aqui, é uma expressão usada para se referir à igreja em geral, A igreja universal. Não estou me referindo à denominação do Edir Macedo, viu? Igreja Universal, <risos> Igreja Universal é a igreja de todos os tempos, todos os lugares, é a igreja de maneira generalizada em todas as épocas da história, que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é toda a família de Deus espalhada sobre a face da terra. Então, Paulo está dizendo aqui que o sofrimento dele era a favor do corpo de Cristo. Ele diz, eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, de maneira geral. Ora, a lógica é simples. Se o sofrimento de Paulo era para o benefício da igreja em geral, da igreja universal, da igreja como corpo de Cristo, então isto incluía os Colossenses, assim como incluía a igreja presbiteriana Iguaçu. Aquele sofrimento era a favor desta igreja, porque era a favor de todas as igrejas em todas as épocas. Preste atenção, Paulo era apóstolo. E o ministério apostólico é o um ministério abrangente sobre todas as igrejas, sobre o corpo de Cristo, a igreja de todas as épocas. Os apóstolos foram aqueles que Deus usou para lançar os fundamentos da igreja em geral. Então, o apóstolo no sentido bíblico, porque tem muita gente que usa esse título de apóstolo, ok, desculpe a nossa falha, agora não foi do operador, acho que não, <risos> muito bem, mas eu estava dizendo que tem muita gente que usa o título de apóstolo hoje indevidamente, não existem apóstolos mais, como diz o Reverendo Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. <risos> não existe mais apóstolos. Os apóstolos são aqueles que lançaram os fundamentos da igreja, é, sobre o, o qual nós estamos edificando, não é? Então veja bem, o apóstolo ele não é um líder de uma igreja local ou de uma determinada região ou de um determinado ministério, não. O ministério apostólico é o ministério que beneficia a igreja como o corpo de Cristo, a igreja universal, a igreja em geral. Está claro isso que Paulo está dizendo aqui? Então aquele sofrimento era sofrimento de apóstolo. Paulo estava ministrando a igreja de maneira apostólica. Ninguém, senão os apóstolos, tem um ministério tão abrangente, não é? Ah, você pode ter um ministério, um ministério abrangente, numa determinada região, num determinado país, numa determinada denominação, mas somente os apóstolos tem o um ministério que abrange a igreja de todos os lugares e de todas as épocas. Entendeu? Então, é isso que Paulo está dizendo. Que o sofrimento dele era para benefício da igreja em geral, portanto, beneficiava também a igreja dos Colossenses. Então, Paulo está reivindicando aqui o seu direito de se dirigir àquela igreja e conversar com eles sobre os riscos que eles estavam correndo. É isso que Paulo está dizendo aí no verso 24. É sobre a abrangência, não é? Porque Paulo não era responsável por uma igreja em particular. Paulo era responsável pela igreja de todas as épocas, de todos os lugares, como apóstolo que era. Mas Paulo faz uma, uma afirmação aqui, que a gente precisa pensar sobre ela, não é? Paulo diz que estava preenchendo com os sofrimentos dele, o que restava das aflições de Cristo. O que é isso? Como é que Paulo preenchia o que restava das aflições de Cristo? Será que Cristo não sofreu o suficiente e Paulo precisava dar uma mãozinha? Completar o que estava faltando das aflições de Cristo pela igreja? Será que, será que o sofrimento de Paulo tinha uma natureza redentora como o de Cristo? Será que Paulo, Paulo é nosso salvador como Cristo é nosso salvador? Estranho essa afirmação de Paulo, não é? Ele diz aqui que completava com os seus sofrimentos aquilo que restava dos sofrimentos de Cristo. Uh, irmãos, uh, certamente não é isso que Paulo está dizendo. Certamente o que Paulo está dizendo aqui é, é aquilo que eu já acabei de afirmar, que os sofrimentos dele o ministério dele tinha uma abrangência universal. Então, nesse sentido, é que o sofrimento dele preenchia ah, o que restava das aflições de Cristo. Ah, prestem bem atenção. Paulo vai dizer aí logo na frente, deixar isso mais claro. Veja o que ele diz no verso 25, sobre a natureza deste ministério apostólico. Ele diz aí que ele recebeu esse ministério da parte de Deus mesmo. E qual era a tarefa que Deus deu aos apóstolos? Verso 25, ele diz que a tarefa confiada aos apóstolos, está aí no verso 25, é a tarefa de dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Está aí no final do verso 25, não é? Então, a, 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 o que foi confiado aos apóstolos é a tarefa de dar pleno cumprimento à palavra de Deus. E aí no verso 26 ele explica mais. Ele explica que essa tarefa, é a tarefa de tornar conhecido o mistério que esteve oculto dos séculos, o mistério que esteve oculto das gerações, mas que agora Deus revelou aos apóstolos, para que os apóstolos pudessem transmitir às futuras gerações. Então, qual é a tarefa dada por Deus aos apóstolos? Foi a tarefa de explicar para a igreja, em geral, o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Cristo. Cristo é o mistério que esteve oculto e que agora foi revelado, não é? Então, preste atenção. Desde Gênesis 3:15, Deus vem revelando assim gradativamente que nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Lembram? Ah, e ao longo da história do povo de Deus, Deus foi dando pistas, não é? Ele deu pistas assim, olha, ele vai nascer de mulher, não nascerá de homem, só de mulher, vai ser uma virgem, uma pista. Outra pista, ó, oh, ele vai nascer em Belém, e tu, Belém, efrata, pequena demais para figurar dentre as milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel. Então Deus foi dando pistas, pistas, mas era um mistério também, porque não estava claro, não estava claro. Até que na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho ao mundo, não é? Nascido de mulher, como prometido, nascido sob a lei, então Deus enviou seu filho ao mundo. Então, o que Jesus fez ao cumprir o seu ministério terreno? Enquanto ele cumpria o seu ministério terreno, ele escolheu doze homens, preparou esses homens, treinou esses homens, se revelou a eles, explicou a eles a missão, não é? E... Mandou o Espírito Santo no Pentecostes, depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus. E esses homens, os apóstolos, explicaram o mistério de Deus para o mundo. Então, todo cristão, todo cristão é devedor aos apóstolos. O ministério dos apóstolos foi no seu benefício. Você só conhece a Cristo, entende quem Cristo é, entende o, o que Cristo fez, por causa do testemunho dos apóstolos. Você conhece a Cristo porque os apóstolos explicaram para você. Não é assim? Então, o ministério apostólico, qual é a tarefa deles? Explicar o mistério de Deus. Não é? Abra na primeira epístola de João você vai ver como é que João fala sobre o que eu estou dizendo agora, nesse momento a você. Primeira epístola de João, no capítulo primeiro. Veja bem, João começa a primeira epístola de maneira muito parecida com o Evangelho. E de uma maneira que lembra também o Gênesis, não é? Como é que começa o Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. No princípio, como é que começa o evangelho de João? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Começa na eternidade, no princípio. Agora como é que começa a primeira epístola de João? O que era desde o princípio? A mesma ideia. Aquele que existia desde o princípio, aquele que sempre existiu por toda a eternidade, desde o princípio, aquele que era, que existia desde toda a eternidade, habitou entre nós. É isso que João está dizendo. E o que temos ouvido? E o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então o que, é que João está dizendo? Aquele que sempre existiu, habitou entre nós. Aquele que era desde o princípio. E quando ele habitou aqui, nós o vimos com esses olhos que a terra é de comer. Nós apalpamos, tocamos nele, nós estivemos com ele, fomos escolhidos pessoalmente por ele, fomos treinados pessoalmente por ele. Então eles receberam a explicação do mistério de Deus, do próprio mistério revelado. Então eles receberam em primeira mão, você recebeu de segunda mão, você recebeu dos apóstolos. Eles receberam do próprio Cristo. Então, nós recebemos do próprio Cristo. Agora, verso 2. E a vida se manifestou e nós a temos visto. E dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ou seja, nós recebemos de primeira mão e nós anunciamos a vocês para que vocês possam experimentar a mesma comunhão que nós experimentamos. Embora você receba de segunda mão, por meio do testemunho dos apóstolos, a sua comunhão com ele não é inferior. Entendeu? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Ah, e ele diz, que comunhão é essa? Ora, a nossa... final do verso 3. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, por meio do testemunho dos apóstolos, você mantém comunhão com o Filho. E quem mantém comunhão com o Filho, mantém comunhão com o Pai. Você é conectado a Deus por meio do testemunho dos apóstolos, não é? Ah, e aí ele, ele diz, verso 3, o que temos visto e ouvido, não, melhor, verso 4, não é? Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Entendeu o que Paulo está dizendo? Vamos voltar para Colossenses agora. Então, uh, voltando lá para Colossenses. Deixe-me localizar Colossenses aqui. Colossenses capítulo 1, que é o nosso texto, não é? Entendeu agora o que Paulo está dizendo aí nos versos 24, 25 e 26? Não é? Uh, e até o 27. Então, Paulo está dizendo aí que... Ele se sentia no direito de escrever essa carta aos Colossenses, porque ele estava preso, o sofrimento dele era sofrimento de apóstolo, o ministério dele era ministério de apóstolo, portanto, era para o benefício da igreja em geral. E, portanto, era para o benefício dos Colossenses. Paulo está dizendo, eu recebi como apóstolo a tarefa de explicar o mistério de Deus. Mistério que esteve oculto por gerações, mas agora Deus revelou e os apóstolos receberam em primeira mão dele e passaram para frente, para o corpo de Cristo em geral. É nesse sentido que a igreja é apostólica, ou seja... A Igreja Cristã é uma Igreja Apostólica nesse sentido também. Recebeu dos Apóstolos a explicação do mistério é, de Deus. Você percebe isso no Cano, não é? No Cano você tem você tem no Cano do Novo Testamento você tem quatro Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses quatro evangelhos são como que biografias de Jesus. Estão contando, a, narrando a história de Jesus em perspectivas diferentes, não é? Quatro. Aí depois você tem as epístolas. O que, que são as epístolas? É a explicação do mistério de Deus. É a explicação quem é Jesus e o que ele fez, não é? É uma explicação sobre o mistério de Deus. Todos nós conhecemos e entendemos o mistério de Deus, porque os apóstolos interpretaram para nós, porque eles explicaram para nós. Lembram? Jesus Cristo treinou esse grupo, e mais Jesus falou assim, olha, eu tenho muita coisa para dizer para vocês ainda. Jesus falou com eles. Mas no momento ainda não é hora. Quando o Espírito Santo vier, o Espírito Santo vai guiar vocês a toda a verdade. Verdade a meu respeito, a respeito da minha obra, a respeito do mundo, a respeito da consumação, vocês vão, vão ficar mais inteirados. Aí os apóstolos passaram para nós a explicação. Então é isso que Paulo está dizendo. Paulo está aqui, de alguma maneira, se justificando, não é? Ele recebeu a tarefa de explicar o mistério de Deus. Uh, desse modo, é, Paulo se sente à vontade para se dirigir à igreja dos Colossenses como ele, como ele está fazendo. Agora a pergunta é, como é que Paulo desincumbia-se desse ministério apostólico? Como é, ele, como é que ele levava a efeito essa tarefa? que Deus lhe deu e que lhe dava direito de se dirigir à igreja dos Colossenses. Verso 28, Paulo vai dizer como é que ele se desincumbia disso. Verso 28, o qual, isto é, Cristo, o mistério de Cristo, nós anunciamos, então Paulo anunciava Cristo, anunciava o mistério de Cristo, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Então notem que Paulo anunciava a Cristo, olha o método de Paulo aí, não é? de que maneira ele anunciava a Cristo, qual era o seu método. Então, no verso 28, ele diz que anunciava a Cristo, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria. Notem aí, meus irmãos, o método de Paulo, não é? Paulo tem um método aí que pode ser muito útil para nós hoje. O método de Paulo parece combinar duas coisas aí. O método de Paulo parece combinar a apresentação da verdade com a denúncia do erro. Perceberam aí o que, que Paulo diz que fazia? O que é que aí? Ele diz que advertia todo homem... Advertir a todo homem, o que é advertir? Advertir é apontar o erro, é denunciar o erro. É exatamente isso que Paulo está fazendo nessa carta. O que é que Paulo está fazendo nessa carta? Está advertindo os colossenses. Advertindo os colossenses para o risco que eles estavam correndo se abraçassem o falso ensino que estava sendo apresentado a eles. Então Paulo diz, ele não só ensinava, mas ele advertia. Então o método de Paulo combinava essas duas coisas, ensino e advertência. Apresentação da verdade e denúncia do erro, não é? Então Paulo não apenas dizia, é assim, mas ele dizia, não é assim, não é? Advertência, não é assim, cuidado, ensino, é assim, percebe? Então Paulo parece combinar no seu método ministerial essas duas verdades, não é? Advertência e ensino, apresentava a verdade e a apontava o erro. É exatamente isso que ele está fazendo nessa carta. Ele está ensinando a verdade para os Colossenses. Quem é Jesus? Eu já disse. O que Deus fez a respeito de Jesus? Não é? Então ele está apresentando a verdade. Mas ao mesmo tempo, ele denuncia o erro dos falsos mestres que estavam importunando a igreja dos Colossenses. Então esse era o método. O método combinava essas duas coisas, advertência e ensino. Mas Paulo revela aqui também o alvo. Qual era o alvo de Paulo? Qual era o propósito do ministério de Paulo? Está aí no verso, no verso 28, não é? O alvo dele, o alvo dele está aí no final do verso 28, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Qual era o propósito de Paulo no seu ministério? Era o aperfeiçoamento daqueles aos quais ele ministrava. Então, quando Paulo escreve essa carta para os Colossenses, advertindo e ensinando, qual é o alvo dele? Com o que, que ele está preocupado? Com o aperfeiçoamento dos seus leitores, com o aperfeiçoamento dos Colossenses. Paulo fazia isso a fim de que todo homem fosse apresentado perfeito em Cristo Jesus. Então, Paulo estava preocupado com o crescimento espiritual deles. Paulo está aqui trabalhando para levá-los à estatura de varão perfeito. Paulo está trabalhando para que eles alcancem a verdadeira varonilidade. Qual é a verdadeira varonilidade? Quem é o varão perfeito? Jesus Paulo está trabalhando para que os seus leitores sejam mais parecidos com Jesus. Então, esse é o alvo. É o alvo da ministração de Paulo. Qual é o método? advertência e ensino. Ele adverte e ele ensina. Denuncia o erro, apresenta a verdade. Não é? Às vezes a gente... É, é, esse é o método que Paulo faz. E... Qual é o alvo? Qual é o propósito? A fim de que aqueles aos quais eu ministro sejam aperfeiçoados, se tornem mais parecidos com Jesus. Então, o aperfeiçoamento deles era o alvo de Paulo, não é? Irmãos, aqui a gente tem uma... Aqui a gente tem uma lição muito, muito importante para nós, sabe? Durante a semana, enquanto eu me debruçava sobre esse texto, orava a Deus, meditava, e tentava entender o que o Espírito está dizendo aqui, sabe que eu fui confrontado algumas vezes pelo Espírito Santo enquanto estudava esse texto. Ah... Uh, eu comecei a me perguntar, aplicar na minha própria vida o ensino do texto. Comecei a me perguntar qual é o alvo do meu ministério. Eu, como Paulo, ensino, eu, eu ministro as pessoas, eu, eu advirto, aponto erros eu me esforço para apresentar a verdade, mas o que, que eu estou buscando enquanto eu estou advertindo e ensinando, não é? E eu tive que sondar o meu coração para ver se, se o alvo meu é o aperfeiçoamento daqueles a quem eu ministro. Porque, irmãos, é muito fácil hoje a gente fazer essas coisas com o propósito errado. Não é? É muito fácil. Ah, às vezes eu percebo que tem obreiro cristão, pregador, pastor, que parece que o alvo deles é entreter os seus ouvintes. É. Tem hora que eu vejo certos pastores... Certos professores de Bíblia que parece que estão tá mais preocupado em fazer os seus ouvintes rirem do que serem aperfeiçoados. Ou fazê-los sentir bem, ter bons sentimentos, não é? Tem hora que eu fico preocupado com isso, não é? O propósito do ministério parece fazer as pessoas rirem, se entreterem, não é? Irmãos, eu não estou dizendo que o humor não seja uma coisa legítima. Né? Você não precisa ser ranzinza, carrancudo. Rir não é pecado. Eu não estou dizendo que o humor seja uma coisa pecaminosa. E nem estou dizendo que que não haja não haja a, a, lugar para humor na ministração cristã, no sermão, na aula de escola dominical. Eu não estou dizendo que não haja lugar para o humor. Há lugar. O que eu estou dizendo é que não é esse o nosso papel principal. Não é essa a nossa vocação. A nossa vocação é o aperfeiçoamento daqueles a quem ministramos. Ah, então, quando eu venho aqui, estou aqui agora, eu tenho que estar buscando o aperfeiçoamento de vocês, apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. Eu não posso vir aqui só para entreter vocês. A minha vocação não é de palhaço. A minha vocação é de pastor, é, é diferente. Há lugar para humor? ah, Mesmo no púlpito, mesmo na aula, ah, não tem nenhum problema, não é? mas não é o nosso papel principal. Uh, pode ter como uma nota de rodapé, um adendo, não é? Algo secundário, mas não é o principal. Não é essa a nossa vocação, não é? Então, é, é isso que eu estou dizendo aqui. Uh, uh, quando... quando o obreiro cristão, o professor de Bíblia, o pregador do Evangelho, não está, como o apóstolo Paulo, focado em apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus, ele está errando o alvo. Não é esse o alvo, não é esse o propósito, não é? Mas há outras maneiras de errar o alvo também, né? Há outras maneiras. Por exemplo, às vezes, em lugar de buscar o aperfeiçoamento daqueles aos quais ministram, a gente acaba buscando reconhecimento. Preparo o meu sermão, preparo a minha aula, não porque eu quero levar os meus ouvintes à estatura de varão perfeito, mas é porque eu quero ser reconhecido. Eu quero mostrar o quanto eu sei da Bíblia, Quero mostrar como eu sou um bom professor, quero mostrar como eu sou um bom pregador, e eu quero que as pessoas me reconheçam. Errou o alvo também. O alvo não é esse. Qual é o alvo? O alvo é apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. Então eu fiz essa reflexão essa semana. E eu falei, Deus tenha misericórdia de mim. Me ajuda a cumprir o meu ministério com o alvo certo. Eu não quero errar o alvo. Eu quero, eu quero apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. Que os meus ouvintes sejam aperfeiçoados. Que aqueles a quem eu ministro se tornem cada dia mais parecidos com Jesus. Esse tem que ser o nosso alvo no ministério cristão. Então, se você ministra alguém, qualquer, qualquer esfera que seja, esse é o alvo. Se você está buscando reconhecimento, querendo ser reconhecido, se você está entretendo pessoas, uh, esse não é o alvo. Você está errando o alvo, ok? Então, esse, esse, esse é o ponto. Mas há um detalhe ainda aí, irmãos. Há um detalhe aí que me chamou a atenção e eu quero eu quero quero compartilhar com vocês. Paulo diz aí: "Qual é o alvo dele?" Ele diz: "O meu alvo é apresentar todo homem final do final do verso 28. O meu alvo é apresentar todo homem perfeito em Cristo". Esse detalhe me chamou a atenção. Em Cristo, em Cristo, e eu quero enfatizar a expressão em Cristo. Você que tem acompanhado os estudos de quarta-feira, já sabe que essa expressão em Cristo é uma expressão que Paulo usa para falar da nossa união mística com Cristo. Então, veja bem que esse é um detalhe importante. Ao usar essa expressão aqui, Paulo tem em mente que esse aperfeiçoamento procede da união do crente com Cristo. É um aperfeiçoamento em Cristo. Irmãos, que, que, que detalhe importante. Opa, mas eu estava chamando a atenção sua para a expressão em Cristo, porque essa expressão em Cristo indica que para Paulo esse aperfeiçoamento vem do próprio Cristo. Esse aperfeiçoamento vem da união com Cristo. Lembra que Cristo falou que sem esta união com Ele você não pode produzir fruto nenhum? Você é o ramo da videira, ele é a videira verdadeira. Se você não tiver ligado à videira, você não pode produzir ramo nenhum. Uh, não pode produzir fruto nenhum. E o aperfeiçoamento é um fruto. Que só pode ser produzido em Cristo. Só pode ser produzido em união com Cristo. Isso é importante. Não é a minha habilidade. Não é, não é o meu conhecimento teológico, não é a minha didática que aperfeiçoa você. Que aperfeiçoa você é estar unido a Cristo. O aperfeiçoamento seu não vem de mim que ministro a você. O aperfeiçoamento seu vem de Cristo. É apresentar todo homem perfeito em Cristo. Então você nem eu devemos pensar que você é aperfeiçoado por mim. Eu não posso aperfeiçoar nem a mim mesmo, não é verdade? Eu posso ser instrumento nas mãos de Cristo para o seu aperfeiçoamento. Você pode ser instrumento nas mãos de Cristo para o aperfeiçoamento do seu irmão. Mas você não pode aperfeiçoar ninguém. Jesus Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. Então, é aperfeiçoamento que acontece em Cristo. Importante isso, um detalhe muito importante. Então, qual era o método de Paulo no cumprimento do seu ministério? Qual é o método dele? Advertência e ensino. Apresentar a verdade e corrigir o erro. Tá? Uh, qual é o alvo de Paulo? O aperfeiçoamento daqueles a quem ele ministra. De onde vem esse aperfeiçoamento? Da união com Cristo. É em Cristo que nós somos aperfeiçoados. Tanto aquele que ministra... Enquanto os que são ministrados, só são aperfeiçoados por causa da união com Cristo. Sem estar unido a Cristo, o ramo seca, é cortado, é lançado ao fogo e não serve para mais nada. Ok. Finalmente... Dê uma olhada no verso agora 29, chegamos ao verso 28, verso 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Preste bem atenção. Depois de falar do seu método, advertência e ensino, depois de falar do seu propósito, apresentar todo o homem perfeito em Cristo, Paulo mostra aqui agora de onde vem a força do seu ministério. Olha só. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me. O mais possível. Irmãos, preste bem atenção. Isso aqui é muito importante. Olha só. Paulo diz que ele se esforçava. Ele se afadigava. Paulo fala de esforço, de fadiga. Esforço intenso. Intenso. Ele diz que se afadigava o mais possível. Isso é muito importante. Então, por detrás do ministério de Paulo, havia o quê? Esforço, fadiga intensa. O mais possível. Irmãos, isso aqui é muito importante. Tem muita gente que acha que o ministério de ensino e de pregação é só abrir a Bíblia e falar. Quero que você saiba que por detrás dessa aula que eu estou dando aqui tem horas de esforço e de fadiga. Entendeu? Se Paulo, que era apóstolo, se afadigava, pastorzinho pé de chinelo igual a mim, tem que se afadigar mais ainda, né? Para dar uma aula, né? Se Paulo, que tinha, se tinha, tinha que se afadigar, tinha que se esforçar. Então, isso é muito importante. Por detrás do ministério da palavra, da pregação, do ensino, tem que ter fadiga e esforço. Uh, muita gente acha que é, é só abrir a palavra e falar. Sobretudo quando se trata de pastor, né? A gente fala, não, isso é moleza. O pastor chega lá, ele abre isso lá e fala e tal. Eu detesto isso, porque eu levo a sério o meu ministério quando, quando eu não sou avisado com antecedência para me preparar para ministrar as pessoas. Não, pastor pode falar que vai lá na hora, lá e... Não assim não. Não faça o seu pastor pecar. Ministério que não tem fadiga, que não tem esforço, ofende a Deus. Paulo diz aqui que ele se esforçava, se afadigava o mais possível. Ele ralava para cumprir o seu ministério. Então, a é, uh, a fadiga e a esforço por detrás. Mas observem aqui, tem um detalhe aqui, muito importante. Há uma combinação aqui de esforço humano e eficácia do poder de Deus. Olha o que, que Paulo diz aí. Ele diz que eles se esforçavam o mais possível. Olha a segunda parte do verso aí. Segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Que eficácia é esta que operava em Paulo? É a eficácia do poder de Deus. Então, irmãos, a força do ministério cristão é uma combinação da fadiga, do esforço humano e da eficácia do poder de Deus. Uh, essas duas coisas precisam andar juntas. Às vezes nós caímos no erro de um extremo, achamos que é só o meu esforço e a minha fadiga que vai garantir o resultado do meu ministério. Isso é um equívoco. Mas há o um risco de cair no outro extremo, achar que eu não preciso me esforçar, me afadigar, porque o que conta é o poder de Deus, não é? Então eu chego lá, eu abro a Bíblia lá e não preciso nem me preparar dessa maneira. Domingo eu chego lá, abro a Bíblia e, e é o espírita que vai falar. Não precisa do esforço humano. Não. Paulo combinava as duas coisas. Paulo diz que ele se afadigava, que ele se esforçava o mais possível, mas fazia isso segundo a eficácia que operava nele, a eficácia do poder de Deus nele. Então, Paulo combina aqui. Essas duas coisas, é assim que as coisas funcionam. É assim que as coisas funcionam. Uma combinação do esforço humano e da eficácia do poder de Deus. E aí, no capítulo 2, Paulo diz, gostaria, pois Por que, que eu estou frisando pois? Pois é uma conjunção. É uma conjunção conclusiva, pois, portanto. Eu estou frisando pois porque a edição das nossas bíblias às vezes nos enganam. Quando Paulo escreveu essa carta, ele não dividiu isso aqui em capítulos e versículos. Isso é uma edição posterior. Entendeu? E às vezes esta edição atrapalha mais do que ajuda. É útil. Ajuda você localizar uma passagem e tal. Mas às vezes prega peças na gente. A gente pode achar que agora que começou um capítulo novo, Paulo acabou um assunto e está começando um assunto novo. Não é isso. Gostaria, portanto, pois... Pois, liga o capítulo 2 com o capítulo 1. Então, Paulo diz, eu me esforço, eu me afadigo no preparo para ministrar o mais possível, segundo a eficácia que opera em mim, a eficácia do poder de Deus que opera em mim. Aí ele diz, portanto, pois, não é? Gostaria... Que soubesseis, quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face. Que luta é essa que Paulo estava travando? Ah, Paulo estava preso. Ele não diz que tipo de luta que ele estava travando pelos Colossenses, pelos Laodicenses e por aqueles crentes que ele nem sequer conheciam, não os viram face a face. Que luta é essa? Irmãos, ah, bons intérpretes entendem que Paulo está falando aqui da sua luta em oração. Em oração. É, mais na frente, Paulo usa a mesma ideia de maneira mais clara. Veja o capítulo 4, 4 ah, quando ele manda saudação de Epáfras para os Colossenses. Verso 2, capítulo 4, verso 2, ele, ele manda aí um abraço, manda saudações da parte de Epáfras, que estava com ele na prisão, foi visitá-lo, e aí ele manda, por meio de, manda saudações de Epáfras, dizendo, ó, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo, que é aí de, de, de Colossos, servo de Cristo, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós, nas orações. Então, é muito provável que aí no verso 29, ou melhor, no verso 1 do capítulo 2, Paulo esteja mencionando a sua grande luta no ministério de oração. Não é? Então, quando eu falo, de que por detrás do ministério tem, tem esforço, ralação, tem, é, 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 a palavra que Paulo usa aqui, é, uh, esforçando-me e fadiga, afadigando-me o mais possível, isso inclui não apenas o esforço de estudar a escritura, mas o esforço de orar, porque, lembra, a combinação é esforço humano e poder de Deus. Então, a, a, Paulo inclui aqui esse esforço em oração. É interessante aqui, no verso primeiro, quando Paulo fala aí, é, 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 gostaria, pois, que soubesses com grande luta, venho mantendo por vós, a expressão grande luta, é uma tradução de, é, é, de, de uma palavra que é, ago, é agonizomai, agonizoma, essa é uma palavra grega, de onde vem o verbo agonizar? Não é? Então Paulo está dizendo que, ele, 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 ele se agonizava também na oração. Isso reforça aquela ideia de que, para Paulo, a força do seu ministério era uma combinação do esforço humano e da, da, uh, do, da eficácia do poder de Deus. É assim que nós devemos servir, irmãos. Devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós. E devemos orar como se tudo dependesse de Deus. Essas duas coisas andam de mãos juntas, de mãos dadas. E, é assim que Deus escolheu operar é, por meio do nosso ministério. Então, Concluindo aqui, o que que Paulo está fazendo? Teria que poderia gastar algum tempo aqui ainda mostrando pelo que Paulo orava, mas o nosso tempo esgotou. Talvez no próximo estudo a gente fale um pouquinho sobre não apenas que Paulo agonizava em oração, mas mostrar o conteúdo da oração dele talvez nos ajude e nos ensine. Mas por hoje o que eu quero que fique claro é o seguinte, o que, que Paulo está fazendo nessa parte que vimos hoje? Paulo está, Paulo está é, como que, reivindicando o seu direito de se dirigir àquela igreja, embora não fosse seu pastor, seu fundador, embora não fosse conhecido pessoalmente, mas Paulo diz, eu tenho direito e eu estou fazendo isso porque eu sou apóstolo, eu estou sofrendo aqui na prisão para benefício de vocês. Eu recebi de Deus o ministério de explicar o mistério de Cristo a toda a igreja, para o benefício de toda a igreja. O meu ministério é um ministério abrangente para toda a igreja. Por isso, eu, eu exerço o meu ministério advertindo e ensinando todo homem. E aí Paulo nos ensina lições preciosas sobre o método do ministério dele, não é? ensino e advertência, Paulo ensina a lição preciosa sobre o alvo, aperfeiçoamento daqueles a quem eu ministro, e Paulo ensina é, uma lição preciosa sobre a força do ministério dele. A força vinha do seu esforço, segundo a eficácia do poder de Deus que nele operava. Por isso Paulo ralava, se esforçava o mais possível, inclusive na oração por aqueles que ele, a quem ele ministrava. Irmãos, que Deus nos ajude, não é? Que possamos aprender com Paulo como exercer o nosso ministério. Não importa se você ministra as crianças, não importa se você ministra a adultos, a jovens, não importa se você ministra às mulheres lá na SAF, aos homens na UPH, não importa. Paulo é um bom modelo para você. Tá? Então, aprenda com Paulo essas lições, a fim de que o seu ministério possa, como o de Paulo, glorificar o nome de Jesus a quem nós servimos. A nossa aula está encerrada, mas se houver alguma pergunta, alguma contribuição, alguma colocação, será bem-vinda. A gente não pode, pode considerar. Bom, se não há nenhuma pergunta, uh, nenhuma colocação, é sempre o que eu digo, entenderam tudo ou não entenderam nada. Eu espero, eu espero que tenham entendido tudo. Vamos orar, vamos ficar em pé, agradecer a Deus a bênção desta aula, não é? E pedir a ele para fazer a palavra frutificar nos nossos corações Senhor muito obrigado porque outra vez nós pudemos nos debruçar sobre mais uma porção da epístola que Paulo escreveu aos Colossenses obrigado porque sendo inspirada por ti depois de tantos anos, esse texto ainda nos edifica, nos aperfeiçoa e nos torna mais parecidos com o nosso Redentor. Ajuda-nos, ó Senhor, a aprender com o ministério do apóstolo, a fim de que possamos é, ministrar uns aos outros de maneira eficaz. Abençoe, ó Senhor Deus, os nossos ministérios, qualquer que seja ele, onde o Senhor nos colocar, ajuda-nos a ter o alvo correto, não nos permita errar o alvo e ajuda-nos operar segundo a força que vem de ti e que possamos todos ser aperfeiçoados em união com Cristo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, tão, tão bem-fazeja, viva e eficaz pela obra do Espírito Santo. Nós oramos, agradecidos pela aula de hoje, em nome de Jesus. Amém.